0: Heute ist Montag, der 4. Oktober 2021. Die Wahl ist eine Woche her und die ersten Sondierungsgespräche sind schon gelaufen. Es geht schnell zur Sache. Hoffentlich geht es auch genauso weiter.
1: Ja, In den nächsten Tagen und Wochen ist Verhandlungsgeschick gefragt und auch Führungsstärke. Und da dachten wir, es wäre doch gut, mit einem Führungskräftecoach zu sprechen. Einer der erfolgreichsten Deutschlands ist heute zu Gast
2: bei uns.
0: Und wo wir bei Führungskräften sind. Jürgen Klopp hat mit Klartext und mit sehr viel gesundem Menschenverstand für einen Social-Media-Hype sagt.
2: And don't understand where well, that is a, a, a limitation of freedom because if it is if it is then not being allowed to drink and drive is a limitation of freedom as well. Jetzt beginnt
1: ein neuer Tag. Wer alle wissen natürlich nicht wie die Sondierungsgespräche und die nachfolgenden Koalitionsgespräche ausgehen, aber wir sehen, dass es doch ziemlich strukturiert vorangeht, finde ich. Eine Woche nach mhm. der Wahl haben fast alle schon in der einen oder anderen Form miteinander gesprochen, nur die Union noch nicht mit den Grünen. Ist zwar nichts entschieden, alles kann noch passieren. Eine andere Sache ist am Wochenende klar geworden, Armin Laschet hat keine Zukunft in der CDU. Die glauben da selbst nicht mehr an eine Regierungsbeteiligung. Von Tag zu Tag hat es mehr Wortmeldungen gegeben. Neuanfang ist so ein Stichwort bei der CDU im Moment.
0: Ja, aber wer weiß, Armin Laschet ist da, noch ist er nicht weg. Er führt zumindest auf dem Papier immer noch die CDU an und ist auch Verhandlungsführer bei den Gesprächen mit den anderen Parteien. Und wir haben uns gedacht, es wäre doch hervorragend, auf die politische Lage mit einem Coach, einem Berater für Führungskräfte zu gucken. Unser Gesprächspartner ist Dr. Kai Dirke. Zusammen mit seiner Frau Dr. Anke Huben berät er Führungskräfte. Seit 25 Jahren sind sie in den obersten Führungsetagen von DAX-30-Unternehmen und Mittelständlern als Berater unterwegs.
1: Hallo, Herr Dirke. Guten Tag, Herr Schubert. Ich habe hier ein Buch vor mir liegen. Vielen Dank, dass Sie mir ein Exemplar geschickt haben. Sehr gern. Ich habe es noch nicht ganz durch. Es heißt Die sieben Mythen der Führung ein Neuanfang. So, es geht um Führungskräfte. Ich habe damit gerechnet, dass es sich um ein Buch handelt, das sich an Führungskräfte in der Wirtschaft äh, richtet. Kommen wir gleich drauf. Aber ich muss sagen, äh, schon das Inhaltsverzeichnis liest sich wie ein ganz aktuelles politisches Buch. Der Prolog trägt den Titel »Ganz oben am Ende«. Ich musste an Armin Laschet denken.
3: Das kann nur Zufall sein, aber natürlich drängt sich die Überlegung im Augenblick auf. Wir haben das Buch natürlich nicht geschrieben, als wir schon wussten, wie das alles ausgehen würde. Aber wenn man heute sich die Situation von Herrn Laschet anguckt, ist das mit ganz oben am Ende wahrscheinlich ziemlich gut beschrieben. Und was natürlich besonders auffallend ist, dass wenn man drauf guckt, sich klar machen muss, er hat sich wahrscheinlich auch selbst da oben hin manövriert.
1: Sie schreiben ähm, in Ihrem Buch, wir leben in einer Zeit des Übergangs. Sie schreiben auch von einem Epochenbruch. Können Sie mir erklären, was Sie damit meinen?
3: Ja, Epochenbruch meint, dass sich unheimlich viele Dinge gleichzeitig ändern. Wenn wir auf die Wirtschaft schauen, wir haben neue globale Herausforderungen, wenn es um China geht, wir wissen nicht genau, wie unser Verhältnis zu den USA weitergeht. Wir haben, wenn wir auf Deutschland schauen, ja die ganze Bandbreite von Herausforderungen, bei Klima angefangen, über die Neuausrichtung der Wirtschaft, Digitalisierung, Bildung, all diese ganzen Themen. Und in ihrer Gesamtheit ist es natürlich, wenn man darauf schaut, eine Herausforderung, wie wir sie eigentlich selten gehabt haben. Also es gibt einfach sehr viele, sehr tiefgreifende Dinge, die sich sehr kurzfristig ändern. Und das kann man wahrscheinlich schon als Epochenbruch äh, bezeichnen, vor allen Dingen deswegen auch, weil die Änderung so fundamental ist, dass wir auch noch nicht die richtigen Antworten irgendwo aus dem Schrank ziehen können, sondern wir müssen uns eigentlich ganz andere Fragen ganz anders stellen, um zu vernünftigen Antworten zu kommen. Und das zeichnet so ein Epochenbruch auch aus.
1: Sie werden vielleicht sagen, das hat der Marc Schubert jetzt aber ein bisschen weit hergeholt. Als ich diese Zeilen gelesen habe, war es gerade 48 Stunden her, dass FDP und Grüne einen Instagram-Post abgesetzt haben und gesagt haben, hey, wir gucken mal, ob wir miteinander klarkommen, das sind spannende Zeiten, in denen wir leben. Also das Wort Epochenbruch ist nicht gefallen, aber ich musste daran denken, weil auch das war mein Eindruck, dass wir auch in dem politischen System, das wir haben, im Moment eine... Ja, einen Epochenbruch erleben. Die vermeintlich kleineren Parteien sind diejenigen, die Treiber von Innovationen und Veränderungen sein können.
3: Ich finde es gar nicht so weit hergeholt, sondern ich glaube auch, wenn man auf das politische System der Bundesrepublik schaut oder auf die Bundesrepublik insgesamt, kann man ja schon von einem Epochenbruch sprechen, wenn man sagt, zum einen zeigt sich, dass Geschäftsmodell und das Gesellschaftsmodell und ja auch das Betriebssystem von Deutschland offensichtlich überholungsbedürftig sind. Zum Zweiten sieht man natürlich den Epochenbruch daran, dass die Ära Angela Merkel vorbei ist und es gibt auch ein Bewusstsein offensichtlich in der Bevölkerung und das zeigt ja das Wahlergebnis, dass Merkelismus ohne Merkel jetzt offensichtlich nicht die richtige Antwort und deswegen muss man schon sagen, man kann von einem Epochenbruch sprechen, auch mit Bezug auf die Frage, wie geht man eigentlich die Herausforderungen der Zukunft an. Und da haben die beiden kleinen Wahlgewinner eigentlich einen sehr interessanten Ansatzpunkt gewählt, weil sie nämlich gesagt haben, wir versuchen erstmal diejenigen zusammenzuführen, die erstens einen Veränderungsanspruch haben und die zweitens am weitesten auseinanderliegen. Und das ist ja etwas, was man vorher überhaupt nicht gewohnt war. Vorher hatte man üblicherweise einen großen Partner in der Koalition, der dann irgendwie einen kleinen mit ans Boot geholt hat. Aber hier dreht sich diese ganze Logik um und das ist eigentlich eine sehr interessante Konstellation, in der jetzt diese Verhandlungen bzw. diese Vorsondierung, wie man es ja nennt, starten.
1: Im Wort Führungskraft steckt vor allen Dingen natürlich auch Kraft. Ähm, mein Eindruck ist, dass der eine oder andere vergleichsweise kraftlos ist. Da sind wir wieder bei bei Armin Laschet. Kann so jemand wie Armin Laschet nach all dem, was ihm widerfahren ist, sage ich mal ganz neutral, eigentlich noch ein ja eine Führungskraft sein, die jetzt auch Sondierungsgespräche führt?
3: Ich würde sagen, aus Überzeugung nein. Armin Laschet hat sich ja in der ganzen Wahlkampfphase bereits um das ganze Thema Führung eigentlich herumgedrückt. Er war ja eigentlich so ein Repräsentant dieser merkwürdigen Kombination, die die CDU im Augenblick auch zeigt. Diese Kombination von Machtversessenheit auf der einen Seite und Führungsvergessenheit auf der anderen. Also nach dem Motto, wir wollen zwar ins Kanzleramt, aber was dann passieren soll, das gucken wir dann mal. Und damit hat er natürlich ohnehin eine Situation heraufbeschworen, in der er keine Führungskraft selbst entfaltet hat. Und wenn man jetzt auf die ganze Diskussion schaut und auch auf diese ganzen Worthülsen, die da in den vergangenen Wochen durch die Welt schwaberten, wie Modernisierungsjahrzehnt, Entfesselungspaket und Zukunftskoalition und all solche Dinge, das sind natürlich alles Dinge, wo man sagt, das zeigt eigentlich eher die inhaltliche Verelendung, als dass er sie verdeckt. In der Situation, in der Laschet jetzt ist mit diesem desaströsen Wahlergebnis im Hintergrund, kann er eigentlich nicht mehr in eine Führungsposition kommen, die glaubhaft ist, vor allen Dingen, weil er natürlich auch, und das sieht man ja im Augenblick auch in den ganzen innerparteilichen Diskussionen, gar nicht mehr die Hausmacht hat, eigentlich für die CDU als Ganzes zu sprechen. Insofern ist er eigentlich eine Bürde für die Sondierungsverhandlungen. Und der richtige Schritt wäre eigentlich zu sagen, man müsste diese Sondierungsverhandlungen jemand anderem übertragen, der zumindest das breite Vertrauen der Partei hat.
1: Sehen Sie denn, natürlich nur von außen betrachtet, einen Politiker, sei es bei den Grünen, sei es bei der FDP, sei es bei der SPD, wo Sie sagen würden, ja, das ist eine eine Führungskraft, die Zukunft hat, mit der ein Neuanfang und äh, damit bin ich wieder bei Ihrem Buch gelingen kann?
3: Also wenn ich auf dieses gesamte Personaltableau schaue und jetzt einfach mal vielleicht so die, Parteivorsitzenden äh, und die nächste Riege sehe, dann gibt es für mich einen, der schon sehr aus diesem ganzen Kreis herausstricht und das ist Robert Habeck. Weil Robert Habeck in einer anderen Art und Weise über Führung in der Politik nachdenkt. Also er ist eben nicht dieser typische Funktionärspolitiker, der ja in vielen anderen Parteien sehr, sehr lange jetzt dominiert, sondern er stellt einfach andere Fragen. Also wenn er zum Beispiel darüber spricht, dass eine Koalition eben damit beginnen muss, ein Projekt zu definieren, ein gemeinsames, also mit einem, warum wollen wir eigentlich gemeinsam regieren? Also ein gemeinsames Narrativ finden, das, das nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner in den Vordergrund stellt, sondern das größte gemeinsame Ganze. Und so, ein, und so ein Narrativ, das hat eben eine bindende Kraft und kann dazu führen, dass eine Koalition sich ganz anders gemeinsam definiert. Koalition heißt ja auch zusammenwachsen und nicht nur irgendwie zusammen durchhalten. Und über so eine verbindende Gemeinsamkeit im größten Sinne nachzudenken, ist ein ganz großes Element, was den, was den Habeck auszeichnet. Das andere ist das ganze Thema Arbeiten für den Gesamterfolg. Wie schaffen wir diese sogenannten Vertrauensräume, indem wir sagen, wir arbeiten eben nicht nur sozusagen taktisch zusammen, sondern wir... Bauen mehr als nur eine Kooperation, sondern wir arbeiten wirklich basierend auf Vertrauen äh, daran zusammen, dass wir das gleiche gemeinsame große Ziel verfolgen. Und das sind alles Dinge, die anders rüberkommen als ein kleinteiliges Taktieren, wie Tempolimit gegen Klimaschutz und äh, Rente mit 67 versus Windräder. Also das ist, überwindet so ein bisschen dieses Klein-Klein und schafft eine neue
1: Substanz. In Gesprächen mit den anderen Vorsitzenden oder den anderen Leitern einer Delegation sind andere Führungskräfte dann auch bereit, sich einer solchen Führungskraft, die ein bisschen mehr Strahlkraft besitzt, auch anzuschließen, auch der zu folgen, obwohl sie selber auch Führungskräfte sind?
3: Genau, also das ist aus meiner Sicht genau die große Kraft, die daraus entstehen kann. Denn ich meine, wenn man sich diese Verhandlungen, die anstehen, anschaut, ist es ja so, das ist ja viel schwieriger als früher. Wir haben eine Dreierkonstellation und Dreierbeziehungen sind immer ungleich schwieriger als Zweierbeziehungen. Das heißt, es gibt nicht mehr wie in alten Koalitionen dieses äh, tit for Tat, so diese Deals, du gibst mir das, ich gebe dir das, sondern es ist eben viel, viel entscheidender, dass äh, man sich in einer gemeinsamen Verbindung findet, in der es keinen dominierenden Partner gibt und in der man gemeinsam um die beste Lösung streitet und in der es vor allen Dingen nicht darum geht, dass einer gewinnt, sondern in der vor allen Dingen darauf geachtet wird, dass man gemeinsam im Spiel bleibt und gemeinsam im Spiel bleibt, um langfristig das Beste zu erreichen. Und da kann natürlich jemand wie ein Habeck, der aus dem Gesamtzusammenhang denkt und nicht in kleinteiligen Deals sehr viel Positives stiften, wenn sich die anderen darauf einlassen und wenn das Vertrauen groß genug ist, dass alle anderen sich eben auch darauf
1: einlassen. Ich schlage den Bogen zu Ihrem Buch. Gleich zu Beginn gibt es, wie sich das gehört, eine Bestandsaufnahme. Und äh, da heißt es an einer Stelle sinngemäß, nee, wörtlich sogar, vom Weltmeister zum Absteiger. Da kriege ich ja gleich schlechte Laune.
3: Ja, und ich sage mal, schlechte Laune ist auch angesagt, würde ich sagen. Äh, schlechte Laune ist angesagt, weil äh, ich glaube, wenn wir auf Deutschland schauen, haben wir uns sehr, sehr lange in so einer Stabilitäts- und Wohlstandsillusion eingeigelt. Und diese Stabilitäts- und Wohlstandsillusion äh, hat uns so ein bisschen denkfaul und träge werden lassen ähm, und hat uns auch dazu geführt, dass wir bestimmte Fakten und Ereignisse und, äh, und, und Veränderungen in der Welt nicht so zur Kenntnis genommen haben, wie wir es hätten eigentlich tun sollen. Also es gibt so ein bisschen in der Psychologie den sogenannten Bestätigungsfehler. Ja? Wir gucken in die Welt äh, nicht so, wie sie ist, sondern dass wir uns bestätigt sehen. Und das hat Deutschland, glaube ich, sehr lange getan. Aber wenn man sich äh, auf die Fakten konzentriert, gibt es ja beliebig viele Dinge, die man heranführen kann, um zu sagen, wir haben ein Problem. Ja, Da muss man jetzt gar nicht über die äh, fehlende Digitalisierung äh, und äh, andere Probleme nachdenken, sondern ich meine, wenn man auf den DAX schaut und sagt, äh, alle DAX-Unternehmen sind zusammen so viel wert wie Apple. Oder wenn man darauf schaut, dass Kalifornien im Bruttosozialprodukt bald Deutschland überholt, dann muss man schon sagen, das Modell, mit dem wir groß geworden sind und das auch so eine gewisse Überlegenheitsillusion in sich getragen hat, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und es ist besser den Weg zu gehen, jetzt die Glocke zu klingeln und zu sagen, wir müssen aufwachen und uns neu aufstellen, als dass wir uns weiter in dieser Stabilitätsillusion sorgen.
1: Die Unternehmen, mit denen Sie arbeiten, in der Regel ist es ja so, dass Sie schon alle einen Schritt weiter sind gedanklich als die Politik. Nehmen Sie das auch in Unternehmen wahr, dass Sie sagen, ja, ein Neuanfang ist tatsächlich nötig und wir haben den auch schon eingeleitet. Nehmen Sie solche Prozesse wahr in Unternehmen? Ja,
3: Unternehmen sind ähm, tatsächlich weiter in vielerlei Hinsicht. In dem Verständnis von Führung oder auch was zum Beispiel das Thema Transformation angeht. Also Unternehmen stehen natürlich unter direktem Wettbewerbsdruck und sind immer gezwungen, sich die Frage zu stellen, wie müssen wir uns tiefgreifend ändern und neu aufstellen, wie müssen wir unser Geschäftsmodell überdenken, um der Konkurrenz ein Stück voraus zu sein. Dadurch sind Unternehmensführer tendenziell immer stärker auf Veränderung geeicht als auf Bewahrung. Das ist bei der Politik tendenziell anders. Und deswegen haben eben solche wirklich starken Unternehmen auch eine DNA, die auf Veränderung, auf Wachstum, auf auch altes Abschneiden ausgerichtet ist und nicht auf Bewahren. Und deswegen sind eben auch solche Führungsteams sehr viel dynamischer und sehr viel weniger in so Grabenkämpfen verwickelt, als es die Politik traditionellerweise ist. Daher hat man eben eine sehr viel stärkere Entwicklungsdynamik in der Wirtschaft. Und viele Unternehmen, es geht ja auch heute schon der Wirtschaft voraus, wenn man solche Themen anschaut wie Klimawandel, wie Mobilität und so weiter, da hinkt die Politik ja hinterher und die Unternehmen stürmen voraus. Insofern gibt es da ein sehr großes Bewusstsein, dass sich vieles ändern muss und die Politik wird eigentlich eher als Bremsschuh als als Beschleuniger empfunden.
1: Ich, ich musste nämlich bei bei diesem Aspekt immer an die deutschen Automobilhersteller denken. Ja, wenn ich mir mhm. die CEOs äh, anhöre, was sie so sagen, sind ja in, in Sachen äh, Verbrenner verbieten und so weiter ja schon deutlich weiter als so eine Partei wie die CDU, die CSU mhm. oder auch die FDP. Und, und frage mich dann: Okay, sind das nur Lippenbekenntnisse oder ist das tatsächlich ein komplett neues Mindset, das äh, diese diese CEOs da haben?
3: Nein, ich glaube, es ist wirklich ein neues Mindset. Das hat natürlich auch gedauert. Ne? Also die deutschen Automobilhersteller haben ja über Jahre hinweg Tesla belächelt und haben gesagt, das ist irgendwie eine Mode. Und haben, sind erst sehr, sehr spät aufgewacht, aber dann auch gründlich aufgewacht. Und mittlerweile äh, muss man ja wirklich sagen, dass Herbert Dies von VW da geradezu eine Kulturrevolution ausruft, mit all den Verwerfungen, die damit auch verbunden sind. Aber es ist eben so, wenn sich dann, und das ist eben auch in einem Unternehmen halt ein Vorteil, wenn man sich dann einmal entschieden hat, mit all den Iterationsschleifen, die das braucht, um sich zu entscheiden. Und man hat einmal eine Strategie festgelegt, dann kann man die auch durchziehen. Und das ist natürlich etwas, was in der Politik unheimlich schwer ist. Deswegen würde ich immer sagen, so eine neue Koalition muss eigentlich so mehr wie so ein Führungsteam arbeiten und nicht wie eine Koalition, sondern man muss sich wirklich sagen, was ist unser gemeinsames strategisches Ziel, also dieses Narrativ, was? was muss jeder äh, für dieses Narrativ äh, in Bezug auf den Gesamterfolg leisten? Also zu, zu einer Art, was ist unser Beitrag dazu? Äh, wie können wir füreinander arbeiten, nicht nur nebeneinander? Was müssen wir an Streit austragen, damit wir da vernünftig hinkommen und offen in die Entscheidung gehen, aber geschlossen in die Umsetzung? Und was müssen wir tun, um gegenseitig Vertrauen zu bauen? Und das sind ja diese Kernelemente, die auch im Grunde so ein Führungsteam in einem Unternehmen erfolgreich machen. Und wenn man sich davon was abgucken würde in so einer Koalition, dann würde man sicherlich sehr schnell sehr viel weiterkommen, als wir das in den letzten 16 Jahren gesehen haben.
1: Das ist auch genauso ein Thema, mit dem Sie und Ihre Frau jeden Tag in Unternehmen gehen.
3: Genau, also diese Themen, die ich eben genannt habe, wie kann man eigentlich im Grunde an der Unternehmensspitze eine Gruppe von Menschen, die ja nicht automatisch ein Team sind, sondern die für sich selbst eigentlich zunächst erstmal Erfolg haben wollen, wie schweißt man diese unterschiedlichen Perspektiven zu einer Perspektive zusammen und wie schafft man eine Verbindlichkeit, dass die eben wirklich füreinander spielen und nicht gegeneinander oder nebeneinander. Und wenn das gelungen ist und wenn das auch mit all den Herausforderungen und Streitigkeiten, die dazu notwendig sind, um das zu finden, wenn das gelingt, dann kommen sie sehr, sehr gut voran. Das setzt natürlich voraus, dass sie an der Spitze eben auch einen CEO haben, der eben nicht so, wie wir es genannt haben, führungsvergessen ist, der also versucht, nur Erwartungen zu erfüllen und im Grunde so ad hoc von Tag zu Tag zu managen, sondern der wirklich so ist wie ein Deez, der sich hinstellt und sagt, unsere Zukunft ist nicht mehr der Verbrenner, sondern die E-Mobilität und eben auch bereit ist, die Zumutungen, die damit verbunden sind, einzugehen und sich wirklich auf diesem Weg festzulegen. Und das ist eben
1: Führungskraft. Also Führungskraft ist bei Ihnen eben gar nicht der eine Mensch, die Person, die Führungskraft ist, sondern Führungskraft ist eine Gruppe, ein Unternehmen, ist eine Idee.
3: Führungskraft ist eigentlich der Wille, in Führung zu gehen, auch wenn es schwierig ist. Und ähm, auch gegen Zumutungen und gegen äh, alle möglichen Herausforderungen, sich zu, so zu positionieren und bereit zu sein, die Risiken einzugehen, die notwendig sind, um sich auf diesen Weg zu begeben. Und das ist eben etwas, was wir gerade in der Politik eher seltener heutzutage sehen. Die Politik ist ja eher sehr stark ausgerichtet darauf, Erwartungen von Wählern zu erfüllen. Im Wahlkampf haben wir gesehen, keiner traut sich irgendwie die Zumutungen anzusprechen, die gegebenenfalls mit einer grundlegenden Transformation unseres Landes verbunden wären. Sondern man versucht alles irgendwie noch so in so einer Konform äh, Konformismusblase irgendwie zu behandeln und versucht eben eigentlich... Alles, um sich nicht in der Führung sichtbar zu machen. Und eigentlich muss Führung bedeuten, wir wissen, was richtig ist und jetzt versuchen wir, die Leute dafür zu begeistern und hinter uns zu bringen. Und nicht nur diesen gemeinsamen, kleinsten Nenner zu finden. Und das ist eben etwas, was man heutzutage sehr, sehr selten sieht. Und Angela Merkel war ja im Grunde fast das Sinnbild dieser führungsvergessenen Führung, in dem Sinne, dass sie eigentlich so eine Art liegenwart war, die sozusagen ad hoc und ohne Kompass eigentlich versucht hat, die Dinge dann zu regeln, wenn sie irgendwie auftauchten. Und äh, das hat aus meiner Sicht auch äh, langfristig keine Zukunft, denn äh, das Modell hat sich ja als nicht besonders erfolgreich, zumindest für die Zukunft, erwiesen.
1: Das letzte Mal, als ähm, ja, etwas disruptiv an die Sache herangegangen ist, ist mein Eindruck, war unter Gerhard Schröder, Agenda 2010. Liege ich da richtig?
3: Völlig richtig. Und ähm, man kann jetzt über äh, Schröders Wirken als Ex-Kanzler ja denken, was man mag. Aber äh, ich würde Ihnen hundertprozentig zustimmen zu sagen, was der Schröder gemacht hat mit der Agenda 2010, das war wirklich in Führung gehen. Den Mut zu haben, etwas für richtig zu erkennen, auf Basis von umfangreichen Perspektiven auch von, von anderen. Da gab es ja diese ganze Harz-Kommission und so weiter. Das für richtig zu befinden und sich in das Risiko zu begeben, die Leute hinter sich zu bringen. Dass ihnen das hinterher die Kanzlerschaft gekostet hat, das zeigt, dass Führung ein risikoreiches Geschäft ist. Andererseits muss man aber auch sagen, er ist dann mit seiner Verantwortung für das Land absolut gerecht geworden, auch wenn die, der Nutzen, der sich dann daraus ergab, erst von Angela Merkel eigentlich eingefahren wurde. Aber das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, was Führung eigentlich bedeutet in der Politik.
1: Ja, man arbeitet im Unternehmen nicht nur bis zur nächsten Hauptversammlung, sondern man arbeitet für die Zukunft des Gesamtgefüges Unternehmen im Unternehmen besten Sinne genau. des Wortes. Und in der Politik dann eben auch nicht nur für diese Legislaturperiode und, und, und für die Wiederwahl.
3: Das ist genau der Punkt. Also ich würde sagen, wenn man auf diese Koalition schaut, die müsste sich eigentlich begreifen als so eine Art Führungsteam Deutschland 2030 nicht nur auf die nächste Wahlperiode schauen, nicht sich nur als Kooperation begreifen, sondern wirklich gemeinsam zusammenzuwachsen, um diese Herausforderungen, vor denen sie stehen, die größer sind als viele, viele in den Jahren zuvor, gemeinsam zu schaffen. Und das wäre aus meiner Sicht so ein bisschen, wenn man dem Ganzen einen Slogan geben würde, wäre das wahrscheinlich der Slogan, den ich wählen würde.
1: Ganz hervorragend, Kön könnte man sofort unterschreiben. Ist sehr griffig, sehr eingängig, man weiß äh, sofort, worum es geht. Für mich ist zum Beispiel so ein, 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 ein Thema, für uns alle, wir haben es bloß immer wieder verdrängt, äh, Thema Rente. Ja? Wir wissen, äh, dass das so äh, auf Dauer in Deutschland nicht funktionieren wird. Es gibt immer mal wieder Ideen und dann macht man das schwedische Modell oder dann will man, denkt man auch mal über einen, einen Staatsfonds nach wie in, in Norwegen. Aber in Wahrheit packt es keiner an.
3: Das ist genau, das ist ja eins der Themen. Also, was wir, was wir dort sehen, ist ja ähnlich wie bei Klima und so weiter auch, dass im Prinzip eine Verkürzung der Perspektive auf eine Wahlperiode na, völlig, völlig von Schaden ist. Weil, wie gesagt, keiner ist bereit zu sagen, wenn wir ein, wenn wir uns für die Zukunft sicher hinstellen wollen, dann müssen wir einen Systemwechsel machen. Und dieser Systemwechsel ist eben, wie Sie beschrieben haben, da kann man unterschiedliche Varianten wählen. Aber feststeht, steht, die, äh, die Alterssicherung in zehn Jahren kann nicht mehr so funktionieren oder in fünf Jahren kann nicht mehr so funktionieren, wie wir es bisher immer gedacht haben. Aber keiner traut sich eben im Grunde, diese Wahrheit auszusprechen. Und viele andere Wahrheiten wurden im Wahlkampf ja auch nicht ausgesprochen. Das Thema, dass wahrscheinlich ein, eine klimaneutrale Wirtschaft nicht ohne Zumutung zu haben ist, äh, dass Digitalisierung kostet dass äh, Schuldenbremse wahrscheinlich keine heilige Kuh ist. Alles sind solche Dinge, wo ich sage, äh, da muss man eigentlich, als in der, wenn man in die Führung geht, bereit sein, die Zumutungen klar anzusprechen. Führung bedeutet auch, Leuten Zumutungen zuzufügen in der Gewissheit, dass sie bereit sind, diese Zumutungen anzugehen, weil sie wissen, es lohnt sich langfristig. Und das ist eben etwas, was die Politik heute extrem vermeidet.
1: In Ihrem Buch, die sieben Mythen der Führung. Wir haben jetzt gar, gar nicht über die Mythen gesprochen. Die Zeit reicht wahrscheinlich nicht, alle sieben Mythen äh, durchzugehen. Aber vielleicht noch ganz kurz, wenn Sie, wenn Sie erlauben, die Führungspersönlichkeit. Ich habe bewusst nicht Führungskraft gesagt. Die Führungspersönlichkeit der Zukunft. Wie muss die aussehen? Wie sollte sie aussehen aus Ihrer Sicht? Also,
3: wir haben das mal mit einem einfachen Begriff, der scheinbar widersprüchlich scheint, zusammengefasst: bescheidener Revolutionär. Mhm. bescheidener Revolutionär und zwar eine ganz spezifische Kombination zwischen Bescheidenheit als Person also davon auszugehen, dass es nicht darum geht, immer siegen zu müssen, dass es nicht darum geht, sich mit seinen eigenen Interessen immer durchzusetzen, dass es nicht darum geht, schnell richtige Antworten zu finden, also offen und bescheiden als Person, aber völlig unbescheiden im Anspruch hohe Ansprüche setzen, disruptiv denken, die Dinge sehr langfristig und fundamental in Frage stellen, aber gleichzeitig das aus einer Perspektive heraus und möglicherweise wissen wir heute auch noch nicht alles.
1: Herr Dirke, ich freue mich darauf, Ihr Buch weiterzulesen und ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
3: Herr Schubert, ganz herzlichen Dank.
1: Jürgen Klopp hat es am Wochenende so schön auf den Punkt gebracht, es war ein Fest, ihm zuzuhören. Es ging bei der üblichen Spieltagspresserunde auch um die Frage, wie es denn bei Liverpool ist. Ob denn da alle Spieler geimpft sind, das ist im Moment in England ein Diskussionsthema, weil einige Topspieler bei einigen Vereinen gegen die Impfung gewesen sein sollen und sich nicht haben impfen lassen.
0: Und für Jürgen Klopp ist die Verweigerung einer Corona-Impfung im Grunde nichts anderes als Alkohol am Steuer. Die Gesetze gegen Trunkenheit seien ja auch nicht dazu da, mich zu schützen, wenn ich zwei Bier trinke und fahren will. Es ist zum Schutz anderer Leute, weil ich betrunken bin. Und wir akzeptieren das als ein Gesetz. Warum ist das nicht auch bei der Impfung so? Das hier hat Klopp gesagt.
2: Aber in general, ich weiß, wir not allowed to to give people advice. So I, I where do I where did I get the knowledge from that um, I think it makes sense to get a vaccination? I called doctors, which I know for, for years. So um, and, and I called them and asked them, what do you think? What should I do? That's how I usually work. When you don't know about anything you call a specialist. So and especially tells you from my point of view I would tell you this or that. And now and that's why I took the vaccination, obviously because I'm in an age group where it is obviously not that easy anymore, um, Well, it could be tricky, um, and I was really happy when I could get it. So, But I, I don't understand, maybe I'm a little bit naive, but I don't understand 100% why we are not allowed to, to give advice. So I, it sounds like if I say, I am vaccinated, so, and I, other people say, how can you say you are vaccinated, how can you tell me I should be vaccinated? I, I explain it for myself, a little bit like drink driving means I, we all probably were in a situation where we had a beer or two and thought we still could drive. But after law, we are not allowed to drive anymore, so we don't drive. But this, this law is not there for protecting me when I drank two beers and want to drive. It's there for protecting all the other people because I'm drunk or pissed and want to drive a car. And we accept that as a law. So we all know that alcohol is bad for our body but we still drink it. But it's not good for our body, but it's, we still drink it. With the vaccination, we assume it's not good for our body. Even all the specialists out there say, or most of the specialists, nearly all of them, maybe there are some specialists out there and say alcohol is good for the body, I don't know. But most tell us the vaccination is the solution for the situation in that moment. And that's for me exactly the same. I don't take the vaccination only to protect me. I, I take the vaccination to protect all the people around me. And I don't understand where that is a, a, a limitation of freedom. Because if it, is, if it is, then not being allowed to drink and drive is a limitation of freedom as well. But we accept that. But the other one, who definitely leads to massive problems if we don't you sort the situation, We do like it's a it's a limitation of freedom. If, it, if that's not allowed, how can you tell me? We are not allowed to ask people if they are vaccinated, but am I? I'm allowed to ask a, a taxi driver, Are you drunk? And he said, Well, I don't have to tell you. And I said, Okay, then I don't drive with you. So no problem. If I show up in the office, I'm drunk. So then I can go, they can send me home or they can even sack me. But we are not allowed to ask people. I, I might be really a bit naive, but I don't understand it. I just don't understand it. I got the vaccination, yes, because I was concerned about myself, but even more so about everybody around me. If I get it and I suffer of it, my fault. If I get it and spread it to somebody else, my fault and not their fault. So, that's it.
0: Ja, es ist äh, irgendwie schon krass. Es ist wahnsinnig doll auf dem Punkt und man kann es so gut nachvollziehen. Also ich kann es auf jeden Fall total gut nachvollziehen, was er da sagt. Es macht wirklich eine Freude, ihm zuzuhören. Wenn man sich dagegen dann die Schauspieler anguckt, die da ihre neue, man darf ja nichts mehr sagen-Variante im Internet verbreiten. Jetzt heißt es alles auf den Tisch. Ein Hashtag, der für fast genauso viel Aufregung sorgt wie der erste. Wie hieß nochmal wie?
1: Alles dicht machen wir das. Hm, das, ne? genau. das Mal hm. äh, sind es äh, wieder so über 50. Äh 20-minütige Interviews etwa, von Schauspielern, Künstlern, äh, mit Wissenschaftlern und äh, politikkritischen Experten. Äh, da gibt es auch noch so Untertitel, der heißt dann Faktenchecker, Meinungsfreiheit, Fremdbestimmung, Grundrechtseinschränkung und Kindeswohl. Also wenn man sich das schon so anguckt, ne, wie das heißt, mhm. ähm, dann hat man schon den Eindruck, ah okay, Faktenchecker, weil bislang die Wahrheit ja nicht äh, gesagt wird, Meinungsfreiheit, ist die denn nicht eigentlich doch eingeschränkt? Fremdbestimmung, ich darf nicht mehr über mein eigenes Leben entscheiden, Grundrecht also geht alles so in, in, in so eine, eine Richtung. Und äh, dahinter stecken äh, Schauspieler Wotan Wilke Möhring und Volker Bruch, der auf der Alles-auf-den-Tisch-Webseite auch im Impressum steht. Die beiden waren auch bei der ersten Aktion äh, Alles-dicht-Machen schon dabei. So.
0: Jan-Josef Liefers hat diesmal übrigens nicht mitgemacht, ja, wenn er <lacht> hat er wahrscheinlich ist. keinen Bock mehr auf so einen Shitstorm wie beim ersten Mal und ja, ehrlich gesagt, ich habe gar keinen Bock mehr diese 55 Videos anzugucken, weil ich auch, den, der Tenor ist komisch, ne? also so dieses hm. alles auf dem Tisch bedeutet ja, dass bislang alles unterm Tisch war und alles verheimlicht wurde und das kann und will ich nicht glauben, das Gefühl habe ich auch einfach, das deckt sich nicht mit dem, was ich äh, so empfunden habe in den letzten anderthalb Jahren.
1: Ja, geht mir ganz genauso. Und deswegen ärgert es mich, dass sie, dass sie so eine Geschichte machen, weil die die falschen Leute applaudieren ihnen in dem Moment. Sie hm. interviewen dann ja zum Beispiel auch Klaus Stör, den haben wir ja auch schon ein paar Mal hier im Interview gehabt. Das ist hm. jemand, der ist alles andere als ein Corona-Leugner. Um, der hat immer nur gesagt, okay, Leute, es läuft ein bisschen anders als, äh, in anderen Ländern läuft es ein bisschen anders als bei uns in, in Deutschland. Guckt doch mal dahin, vielleicht sind das auch Denkmodelle, die richtig sind. Ich habe kein Verständnis für diese Entscheidung der Politik, diese Entscheidung der Politik. So, aber jetzt äh, ist er damit dabei und jetzt könnte man den Eindruck haben, ah, okay, sie haben ihn dazugeholt, weil er auch ein Corona-Leugner ist. Irgendwie so fühlt sich das alles ein bisschen ähm, mhm. bisschen merkwürdig an. Mir, mir geht es dann auch so. Und auf der anderen Seite sage ich, oh Ja, mein Gott, Sie, wir müssen es sie ja machen lassen, weil, wenn wir es sie nicht machen lassen würden und jetzt über sie herfallen, dann hätten sie am Ende des Tages recht und hätten sie ihre Meinung ja nicht mehr frei sagen dürfen.
0: Vielleicht ist der Hashtag einfach wirklich problematisch, ne? Wenn sie unter Corona-Nachlese oder, ähm, I don't know. <lacht> unter welchem Hashtag äh, es ist geeigneter gewesen wäre, aber dieses alles auf dem Tisch, das ist halt wirklich irgendwie, es gibt dem Ganzen so eine ganz komische Schieflage.
1: Ja, lass ja. doch einfach mal miteinander reden oder sowas, ja wäre völlig okay gewesen.
0: Mhm.
1: Ja, jüd. So, reden. Wir haben genug geredet für heute.
0: <lacht> ja. Ah.
1: Wie ich, immer die, wie ich immer die Überleitung finde. Ne? Ist ganz, ja,
0: es, ist, es ist wirklich sehr also,
1: ja, super. Anmoderation
0: und Überleitung aus der Hölle.
1: Ohne Überleitung, ohne irgendwas. Einfach <lacht> nur vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid. Morgen sind wir wieder für euch da, denn morgen ist wieder ein neuer Tag.
0: <lacht> Macht's gut, bis dahin. Und wo wir bei Führungskräften sind, Jürgen Klopp hat mit Klartext und mit sehr viel gesunden Menschenverstand für einen social media butt gesorgt. Und jetzt muss ich an dieser Stelle fragen, was ist ein social media butt okay. Ich habe es sogar gegoogelt vorhin und dachte so, hm, ich finde dazu nichts. Butt wäre eigentlich im Winter. <lacht> ja, ich weiß. Aber, ich ich, mir aber vielleicht ich ist es irgendwie diktiert. ein Synonym. Ich habe es <lacht> Aber was, ist, was würdest du als Synonym für Bass sagen? Weil,
1: Social Media ja, Hype. Hype würde man, im ja. Deutschen würde man, also das deutsche Wort ist Hype.
0: <lacht> ich glaube, wir sagen lieber sowas, oder? Weil unsere, also ja. Sonst sagt meine Mutter wieder, hallo Mama, schöne Grüße. Sonst sagt meine Mama wieder, äh, da ist so viel Englisch bei euch, das verstehe ich alles nicht. Ja, so. da viel Spaß
1: <lacht> bei dem Jürgen kloppo <lacht>